0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Drängs. ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis in Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT und stellen euch zudem weitere Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Im Quartier Zukunft geht es um die Entwicklung der Karlsruher Oststadt hin zu einem nachhaltigeren Quartier und das an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft. Dabei treiben uns die unterschiedlichsten Themen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung um. Zur nachhaltigen Entwicklung gehört zum Beispiel auch, mit den vorhandenen Ressourcen besonders schonend und sparsam umzugehen. Im Alltag lässt sich das etwa dadurch umsetzen, dass wir nicht alles, was wir nur ab und zu benutzen, auch selber besitzen müssen. Fondue ist ein wirklich leckeres Essen, aber mehr als einmal im Jahr machen es die wenigsten. Muss man dafür wirklich ein ganzes Fondue-Set besitzen? Oder steht das doch nur die meiste Zeit im Schrank, obwohl für die Produktion viele Ressourcen verwendet wurden? Eine gute Alternative zum Kauf von Gegenständen, die wir nur gelegentlich nutzen, ist das Laien. Klar, von Freunden borge ich mir gerne mal was aus. Aber kann man das Leihen auch institutionalisieren, damit es für alle zugänglich und weiter verbreitet wird? Eine Möglichkeit dafür bietet etwa das Leihlokal Karlsruhe. In der Gerwigstraße 41 in der Karlsruher Oststadt, nicht weit von unserem Zukunftsraum entfernt, findet ihr den Laden, der von der Bürgerstiftung Karlsruhe 2018 ins Leben gerufen worden ist. Ihm wollen wir heute eine eigene Folge widmen. Sharing is caring ein Leihladen bietet die Möglichkeit, verschiedenste Gegenstände auszuleihen. Diese werden meist gegen ein Pfand verliehen. Aber eine Gebühr anfällt, ist unterschiedlich. Im Karlsruher Leihlokal musst du außer dem Pfand nichts bezahlen. Das Leihen ist kostenlos. Dafür freut sich das Leihlokal aber natürlich immer über Spenden. Die geliehenen Gegenstände könnt ihr dann eine gewisse Zeit behalten. Beim Leihlokal Karlsruhe eine Woche. Falls sich das nicht reicht, könnt ihr die Ausleihzeit dort noch um zwei Wochen verlängern. Für eine Geburtstagsfeier im kleinen Kreis am Wochenende möchte Meret etwas Besonderes zu Essen anbieten und hat sich deshalb auf den Weg zum Leihladen gemacht.
1: Ich stehe jetzt hier vor dem Leihlokal in der Gerwigstraße. Das Leihlokal befindet sich in einem Hinterhof, das heißt ich gehe jetzt erstmal rein. Nachdem ich die zwei Türen durchquert habe, stehe ich in einem kleinen Hof, in dem mit Tischen eine Art Tresen aufgebaut ist. Dahinter kann ich jetzt einen großen Raum sehen, in dem Regale mit vielen Gegenständen stehen. Hallo, ähm, ich habe am Wochenende eine Geburtstagsparty mit Freunden und würde gerne irgendwie was Besonderes zu essen machen. Also habt ihr vielleicht irgendwie ein Schokoladenfondue oder sowas ähnliches? Ja,
2: tatsächlich. Wir haben da einiges sogar da. Also natürlich das klassische Schokoladenfondue haben wir. Wir haben aber auch einen Schokoladenbrunnen, der ist auch sehr beliebt. Wir haben aber auch so mehr andere Speise, wenn es mehr so ein Hauptgang werden sollte. Haben wir auch Raclette da, die benutzt werden können. Für Getränke haben wir Getränkespender, Kaffee oder jetzt auch Glühwein einen extra Glühweinkocher, der ist gerade auch sehr beliebt. Also da haben wir einiges zur Auswahl.
1: Ich finde, der Schokoladenbrunnen hat sich ganz gut angehört. Was muss ich denn jetzt machen, wenn ich was ausleihen will? Also wie funktioniert das hier? Wenn jemand was
2: ausleihen möchte und zum ersten Mal da ist, müssen die einen Nutzungsantrag ausfüllen und den Personalausweis vorlegen. Den müsste ich dann einmal kopieren, alles auf Papier, wir digitalisieren da nichts. Wenn das dann alles im System angelegt ist, kann man jederzeit vorbeikommen und was ausleihen. In dem Fall schauen wir dann immer, die meisten kommen her und wissen schon genau, was sie haben wollen. Da wir alle Gegenstände auf unserer Webseite haben mit Foto und Beschreibung, schaue ich dann das diese da sind, hol sie raus, führe sie einmal kurz vor. Im Notfalls berate ich natürlich auch gerne, da wir einige Gegenstände haben, mittlerweile knapp 800. Wenn man dann diesen Gegenstand vorgeführt hat, übergibt man das Pfand. Das Pfand ist in den meisten Fällen ein Geldbetrag, der hinterlegt wird. Man macht eine Zeit aus, für wie lange man den Gegenstand ausleihen kann. Im Normalfall machen wir das immer wochenweise, quasi wie in der Bibliothek. Wir haben eine Leihfrist von bis zu drei Wochen insgesamt. Und man kann, wenn man sagt, man will es nur eher eine Woche ausleihen und dann dann merkt, man kann gerade nicht, man ist irgendwie verhindert. Dann kann man jederzeit auch eine E-Mail schreiben, dann kann ich das auch jederzeit nochmal verlängern. Man kann auch anrufen und darüber verlängern, allerdings geht das nur während der Öffnungszeit.
1: Okay, danke. Ja, ich würde den Schokoladenbrunnen gerne ausleihen. Dann gebe ich dir mal meinen Ausweis, oder? Bitteschön. Und jetzt muss ich einmal den Nutzungsantrag ausfüllen, oder? Genau.
2: In dem stehen unter anderem drin, dass wir eben die Verleihung kostenlos machen und deswegen die Gegenstände gegen Pfand verleihen. Es wird unter anderem halt darüber aufgeklärt, dass Verleihdauern halt ein bis drei Wochen sind. Wenn diese überschritten werden, ohne dass eine Meldung kommt, gibt es wie gewöhnlich auch bei anderen Bibliotheken eine Säumnisgebühr, die beträgt zwei Euro pro Tag, den wir geöffnet haben, pro Gegenstand. Also je nachdem, wenn man viele Gegenstände ausgeliehen hat und und das mal vergisst, kann es leider recht teuer werden. Und halt, dass wir die Daten aufnehmen dürfen und auch bis zu zwei Jahre speichern dürfen und man auch jederzeit natürlich sich melden kann und dann vernichten wir diese Daten natürlich.
1: Okay, und muss ich jetzt irgendwie was zahlen? Also kostet das was?
2: Nein, wir sind komplett kostenlos und verleihen gegen einen Pfand, aber wenn die Gegenstände rechtzeitig und im guten Zustand wieder zurückkommen, also im sauberen, dass, dass man die einfach weiterverleihen kann und im trockenen, dann gibt es das ganze Pfand auch wieder zurück und demnach sind wir komplett kostenlos.
1: Okay, super, danke schön.
2: So, hier wieder den Ausweis und das Original. Rechts oben steht deine Nutzungsnummer. Wenn du die weißt, finden wir dich schneller im System. Aber das ist auch nicht schlimm, wenn du diese nicht hast. Wir finden dich auch jederzeit durch den Nachnamen. Okay, danke. Dann hole ich jetzt den Schokopro.
1: Probieren wir den jetzt einmal aus?
2: Äh, ja, den probieren wir einmal kurz aus. Einfach damit klar ist, dass er wieder funktioniert und dass nichts beim Lagern kaputt gegangen ist. So, und den können wir jetzt einschalten, dass er warm wird, das Lämpchen leuchtet, er wird warm. Ich lasse ihn jetzt nicht zu lange laufen, ansonsten wird der Transport schwierig.
1: Okay, perfekt, danke.
2: Da der Schuppenpunkt funktioniert, für wie lange brauchst du den?
1: Nur übers Wochenende, also ich denke eine Woche reicht.
2: Okay, wunderbar, dann ist das Rückgabedatum der 14.01. und das wären dann 15 Euro Pfand. Okay, perfekt, dann wünsche ich viel Spaß und viel Erfolg mit dem Ding und einen guten Hunger.
1: Dankeschön.
0: Nun habt ihr einen ersten Einblick bekommen, wie so eine Ausleihe abläuft. Hier noch ein paar Fakten rund um das Leihlokal für euch. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat das Leihlokal 1.830 Nutzerinnen und Nutzer und ungefähr 800 Gegenstände, die verliehen werden können. Während es im Jahr 2019 noch nur 1.250 Ausleihen pro Jahr gab, waren es 2021 schon ganze 2.200. Die Nutzerinnen und Nutzer kommen aus allen Karlsruher Stadtteilen, aber vermehrt aus den umliegenden Bereichen. Gegenstände, die zum Handwerken benötigt werden, werden am häufigsten ausgeliehen. Die Schlagbohrmaschine bisher etwa 241 Mal und die Stichsäge ganze 193 Mal. Natürlich hat uns auch interessiert, was so typischerweise ausgeliehen wird. Wir haben uns mal im Team und bei Bekannten umgehört, ob sie den Leihladen kennen und was sie dort schon mal geliehen haben. Ja, ich habe schon zweimal was im Leihladen ausgeliehen. Zweimal war es so eine Kühlbox. Einmal tatsächlich für meine Hochzeit, für den äh, Sektempfang danach. Und einmal für eine Veranstaltung im Zuge von Parking Day. Und dann habe ich nochmal so eine Box ausgeliehen, in der man so Muffins backen kann.
3: Nee, da habe ich noch nie von gehört. Also häufig mir mir wenn was, von Freunden. Aber es klingt echt spannend. Ja, ich habe auch schon was beim Leihladen ausgeliehen. Ich finde, es das super, dass es denn gibt in der Karlsruhe Oststadt. Und zwar haben wir ein Fest gemacht von unserem Team des Quartier Zukunft hier in der Oststadt. Und genau, wir brauchten Bierbänke also Sitzgelegenheiten und, und Tische und ich fand es das super, dass es gerade um die Ecke zu haben war und ganz nette Menschen gerne wieder.
1: Ja, ich habe auch schon mal was ausgeliehen beim Leihladen, Auch einmal für unser Team, für unsere Weihnachtsfeier, nämlich ein äh, Glühweinerwärmer und ähm, es war auch sehr praktisch, weil woher bekommt man das sonst? Also es war ähm, super praktisch, das dort ausleihen zu können. Und das Zweite, das ich äh, ausgeliehen habe, war ein Waffeleisen, weil äh, wir wollten schon für privat schon länger mal Waffeln machen und das kam für uns nicht in, die nicht in Frage, das ähm, zu kaufen, weil wie oft macht man denn Waffeln und dann war das eine super Gelegenheit, das mal wieder zu tun, Waffeln zu machen.
0: Ich habe vorhin gesagt, dass zum nachhaltigen Handeln auch gehört, Ressourcen zu schonen und dass Konzepte wie das Leihlokal dazu beitragen können. Aber was steckt hinter dem Leitbild der Ressourcenschonung genau? Unter Ressourcenschonung versteht man den schonenden und effizienten Einsatz und Umgang mit natürlichen, endlichen Ressourcen, wie etwa Rohstoffen, Wasser oder Boden. Die Nutzung und Konkurrenz um diese natürlichen Rohstoffe nimmt weltweit immer weiter zu, was durch ein nicht nachhaltiges Wirtschaftssystem, den Wohlstand der Industrieländer und die Entwicklung der Schwellen- und Entwicklungsländer weiter befeuert wird. In unserer stark industrialisierten Welt und den gegenwärtigen Produktions- und Konsumgewohnheiten führt es dazu, dass die Naturschranken der Rohstoffe schon bald überschritten sein werden. Auch die Zunahme globaler Umweltprobleme wie Bodendegradation oder der Verlust an biologischer Vielfalt sind damit verbunden. Das Leitbild der Ressourcenschonung ist eine natürliche Stoffkreisläufe eingebettete Wirtschaft mit minimalen Ressourcenverbrauch, deren Entwicklung weder zulasten anderer Regionen noch künftiger Generationen geht. Deshalb ist eine Gestaltung nur ganzheitlich möglich. Von der Rohstoffgewinnung über Verarbeitung, Gestaltung der Produkte, Handel und Konsum bis zur Wiederverwendung und Entsorgung. Während es Aufgabe der Politik ist, gesetzliche Rahmenbedingungen zu definieren und gleichzeitig Anreize für die Wirtschaft zu schaffen, um auf einen ressourcenschonenden und effizienten Materialeinsatz zu setzen, können auch wir Konsumentinnen und Konsumenten durch unsere Entscheidungen einen Beitrag leisten. Etwa, wenn wir uns gegen einen Neukauf entscheiden. Aber nicht nur diese Aspekte werden beim Leihlokal berücksichtigt. Das Leihlokal ermöglicht es auch, Zugang zu Gütern zu haben, ohne dafür viel Geld investieren zu müssen. Durch diesen sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit sollen allen Menschen eine faire Behandlung zukommen. Und es wird die Möglichkeit geboten, notwendige Gegenstände unabhängig von der finanziellen Situation nutzen zu können. Und genauso eine soziale Teilhabe und eine Förderung des Miteinander ist eines der Ziele der Bürgerstiftung Karlsruhe, dem Träger des Leihlokals. Nachdem wir uns angeschaut haben, wie das Laien in der Praxis vor Ort funktioniert, wollen wir nun auch die Organisation dahinter kennenlernen. Deshalb haben wir uns mit Simon Kern getroffen. Er ist im Vorstand der Bürgerstiftung und hat uns einige Fragen beantwortet.
3: Ich bin Simon, ich bin 30 Jahre alt, bin in Karlsruhe aufgewachsen, habe aber fast mehr als ein Jahrzehnt nicht in Karlsruhe gewohnt und bin 2019, kurz vor der Pandemie, wieder zurückgezogen, berufsbedingt und habe damals auch nur eine halbe Stelle gehabt und habe mich dann noch umgeschaut, wo ich mich engagieren kann und bin dann direkt in der Nachbarschaft auf das Leihlokal gestoßen, was ich als Konzept sehr toll fand und auch damals schon von anderen Städten davon gehört hatte und einen Fernsehbeitrag gesehen hatte und dachte, dass das eine tolle Sache ist, bei der ich gerne mitmachen wollen würde. Und darüber bin ich zum Leihlokal gekommen und dann nach einem halben Jahr auch in den Vorstand der Bürgerstiftung gekommen. Die Leihlokal selber hat keinen eigenen Vorstand. Das ist ein Projekt der Bürgerstiftung. Genau, unser Projekt ist ja auch ein Projekt, was von freiwilligen Arbeit lebt. Also so wie ich am Anfang angefangen habe, dort eingestiegen bin, kann das jeder und jede zu jeder Zeit machen. Und wir freuen uns sehr und leben davon, dass Menschen da sind, die die Schichten auch besetzen, die im Hintergrund Dinge organisieren, die die Webseite gestalten oder Flyer gestalten, die Veranstaltungen und Workshops sich ausdenken, die man bei uns durchführen kann. Ich denke, es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten und wir freuen uns immer, wenn Leute mitmachen.
0: Du hast ja schon gesagt, das Leihlokal ist sozusagen ein Projekt der Bürgerstiftung. Die Bürgerstiftung hat ja auch noch ein paar andere Projekte, aber das Leihlokal ist sozusagen so ein bisschen ihr Leuchtturmprojekt im Moment. Was macht die Bürgerstiftung sonst noch so?
3: Also die meisten Projekte, die wir haben, sind dazu da, um Bürger und Bürgerinnen zu vernetzen, um einen Austausch stattfinden zu lassen, um eben da zu sein für die Menschen in Karlsruhe. Und viele unserer Projekte fokussieren sich deshalb auf genau diese Aspekte eben, dass wir versuchen, zum Beispiel junge Menschen und ältere Menschen, Senioren zusammenzubringen, mit Menschen, die sonst nicht so zusammenkommen würden. Dann haben wir zum Beispiel das Projekt vom Bilderbuchkino, wo eine Kindergartengruppe in ein Seniorenheim geht und dort eine Geschichte vorgelesen wird und dann eben die Kinder im Austausch mit den Senioren kommen. Etwas, was sonst vielleicht nicht so häufig passiert und auch nicht jeder hat Enkel und nicht jeder hat Großeltern in der Nähe. Das ist auch sehr schön. Dann haben wir jedes Semester ein Projekt mit der Karlshochschule, wo wir auch verschiedene Pilotprojekte durchführen, auch viele mit Begegnungen. Einmal hatten wir den Austausch von Fähigkeiten zwischen älteren Leuten wieder in diesem Fall und Studierenden, wo sich Senioren sagen, SenioreInnen sagen konnten, ich kann nähen, wer will nähen lernen und dann können Studierende sagen, ah ja, ich wollte schon immer nähen lernen, dafür bringe ich dir bei, wie ein Smartphone funktioniert und wir da den Austausch der BürgerInnen in Karlsruhe voranbringen wollen. Das Leihlokal ist da ein Projekt, was ein bisschen anders aufgestellt ist, was kein direktes Begegnungsprojekt ist, sondern ein bisschen in eine andere Richtung geht.
0: Wie ist denn die Idee zum Leihlokal entstanden?
3: Genau, die Bürgerstiftung selber wurde von Cornelia Heusten gegründet, das ist schon ein paar Jahre her und das Leihlokal wurde äh, im Jahr 2018 gegründet, da gab es die Bürgerstiftung schon ein bisschen und Cornelia hat das in anderen Städten gesehen, äh, solche Leihläden und dachte, das will sie hier in Karlsruhe auch machen und hat dann mit der Stiftung zusammen die Räumlichkeiten auch erworben und hat eine Initialspende gemacht, sie selber ist nämlich im Jahr darauf nach Berlin umgezogen und hat deswegen den Haushalt aufgelöst. So hat das Leihlokal schon mit 200 Gegenständen anfangen können, was ja schon ein Wahnsinn ist, dass es mehr als viele andere Leihläden in Deutschland überhaupt haben. Da haben wir auf jeden Fall einen guten Vorschuss gehabt und konnten schon auf großen Füßen anfangen und haben dann äh, nach und nach noch mehr Gegenstände bekommen, sodass von diesen 200 am Anfang mittlerweile haben wir 800 Gegenstände. Aber immerhin ein Viertel kommt noch aus der Gründerzeit von Cornelia selber und da muss man nochmal ein großes Lob aussprechen, dass sie das Projekt so alleine auf die Beine gestellt hat. natürlich auch mit Hilfe, aber damals den Vorstand noch alleine geleitet hat.
0: Für wen würdest du sagen, ist das Leihlokal gemacht?
3: Das Leihlokal sowie die, die Projekte der Bürgerstiftung sind für alle Bürger und Bürgerinnen in Karlsruhe gedacht. Wir begrenzen uns dann nicht auf eine Zielgruppe und das sehen wir auch sehr schön bei uns, dass Jung und Alt vorbeikommt, dass wir aus allen Gesellschaftsschichten Menschen haben, die vorbeikommen. Aus den verschiedensten Gründen, manche aus Nachhaltigkeitsgründen, manche weil es günstiger ist und man Geld sparen kann und wieder andere einfach nur, weil sie mal Gegenstände ausprobieren wollen, die sie sonst nicht kennen.
0: Und du hast ja schon gesagt, es gibt in anderen deutschen Städten auch noch so ähnliche Initiativen. Wie sieht es denn da aktuell in Deutschland aus?
3: Also, es ist ein großer Trend, die Leihläden in Deutschland, auch im deutschsprachigen Raum würde ich auch sagen, in Österreich und der Schweiz ebenso. Da sehen wir sehr viele Gründungen. Momentan hat sich auch die Leihladen-Vernetzungsinitiative gegründet in Deutschland oder beziehungsweise für den deutschsprachigen Raum wieder, der sogenannte Dachraum DA. CH für Schweiz und Austria. Und hier haben wir momentan, ich glaube, so um die 25 Mitglieder, die aus großen und kleinen Städten kommen. Wir haben in manchen Städten auch zwei schon, zum Beispiel in Köln gibt es zwei und in Bochum gibt es, glaube ich, auch zwei Leihläden und in unterschiedlicher Größe und es werden jeden Monat mehr. Also die meisten Leihläden haben sich innerhalb der letzten drei Jahre gegründet, so auch wir. Es gibt nur eine Handvoll, drei, vier, die schon länger etabliert sind, zum Beispiel der in Berlin oder der in Wien und wir waren mit einer der ersten vor drei Jahren, die diese momentanen Welle angestoßen hat. Und insbesondere in der Pandemie haben sich viele neue Leihläden gründen können, weil Menschen Zeit haben, sich dafür einzusetzen.
0: Du hast jetzt schon eine ganz positive Prognose für die deutsche Entwicklung gemacht. Wie siehst du denn die Entwicklung für die Zukunft für euch in Karlsruhe? Also in Karlsruhe,
3: unser Laden brummt und wächst und gedeiht. Wir kriegen jeden Monat mehr Gegenstände gespendet. Wir haben neue AusleiherInnen. Jeden Tag wenden sich neue Leute an. Wir sind gerade in Gesprächen in der Weststadt, dass wir da eine zweite Filiale etablieren auch, weil wir ja in der Oststadt schon etwas lokal sind, dass wir hier schon eher die, die Oststadt und die umliegenden Stadtteile bedienen können und Leute aus der Weststadt oder auch aus Dachslanden oder in Mühlburg eher nicht so zu uns kommen. Das sehen wir auch sehr schön, das haben wir ja auch schon ausgewertet und dass wir da eine zweite Filiale öffnen wollen. Von daher würde ich sagen, das läuft hervorragend. Für uns ist so eine langfristige Vision, dass das Ganze sich etabliert als eine Institution in Karlsruhe. So wie man weiß, ich will ein Buch ausleihen, ich will ein Buch haben, das aber nicht kaufen, dann gehe ich in eine Bibliothek und dass dann auch Menschen in Karlsruhe oder auch in jeder Stadt in Deutschland wissen, ich will einen Gegenstand leihen oder ich brauche einen Gegenstand. Ich muss ihn mir nicht kaufen, ich kann ihn mir leihen.
0: Und was bräuchte es in deinen Augen, damit diese Ziele Wirklichkeit werden können?
3: Das ist eine interessante Frage. Also ich denke, das Ganze geht nicht ohne eine Form von politischem Willen auch. Weil momentan sind wir auf Spenden angewiesen, was immer auch eine Form von Kriseninstabilität ist, würde ich sagen. Wenn wir jetzt während Corona zum Beispiel mal zwei Monate schließen mussten, haben wir zwei Monate rote Zahlen geschrieben. Und das lässt sich insbesondere, wenn man noch am Anfang ist in der Gründung und kein großes Finanzkapital im Hintergrund hat, lässt sich da, spürt man das und sieht das. Wir haben da Glück gehabt, wir wurden dann von einer Bank, von der BW-Bank in Deutschland, Karlsruhe unterstützt, aus durch die Zeit durch und haben das gut geschafft. Andere Leihinitiativen nicht leider. Die haben ihre Läden gekündigt bekommen, auch in Berlin zum Beispiel mussten umziehen. Und ich denke, dass wir da auch eine politische Veränderung sehen müssen in Deutschland, dass es da für solche Initiativen so eine Art Gründerzuschuss gibt. Das sehen wir ja auch schon im wirtschaftlichen Bereich, dass Menschen einen Gründerzuschuss bekommen können, ein Gründerstipendium, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen. Aber wenn es ein nicht kommerzielles Unternehmen ist, bei dem kein Gewinn rauskommt, ist es in Deutschland nicht immer einfach an die Forderung voranzukommen oder nicht so leicht recherchierbar, zumindest. Und dann ist ja auch nach der Initialgründung die Frage, wie finanziert man das? Und da sehe ich ein bisschen auch die Politik in der Verantwortung oder hoffe mir, dass da Möglichkeiten und Wege gegeben werden, um zum Beispiel Räumlichkeiten zu verteilen an, an Leute, die Stadt besitzt der Räumlichkeiten. Und es ist völlig selbstverständlich, dass jede Stadt eine Bibliothek hat und da Menschen bezahlt werden, um da zu arbeiten und die Ausleihen zu verwalten. Das ist völlig klar und mein Ziel wäre langfristig sowas auch für Gegenstände in den, in den Städten zu etablieren. Und davon kann, glaube ich, jeder profitieren in jeder Stadt.
0: Gut, abschließend die obligatorische Frage. Wir sind ja ein Nachhaltigkeitspodcast. Welche Nachhaltigkeitsziele, würdest du sagen, verfolgt ihr mit dem Leihladen?
3: Wenn man das Nachhaltigkeitsdreieck sich anschaut, sehe ich uns da auf jeden Fall auf der sozialen Ebene auch. Wir machen unsere Ausleihe absichtlich kostenfrei, das heißt bei uns wird nur ein Pfand hinterlegt und wir denken beim Pfand auch immer daran, das nicht zu hoch zu bepreisen, dass Menschen auch das mal 50 Euro entbehren können oder 30 Euro, da denken wir drüber nach, ist das möglich auch für jeden und jede. Also da ist uns auch unser Ziel, dass wir das auf der sozialen Ebene nachhaltig gestalten und niedrigschwellig haben. Auf der ökonomischen Ebene sehe ich uns auch, dass unser Ziel ein bisschen ist, dass, dass wir nachhaltig existieren. Da sind sind wir gut aufgestellt, dadurch, dass wir die Bürgerstiftung auch im Hintergrund haben und als ja dass es ein Projekt der Bürgerstiftung ist und somit auch die Räumlichkeiten der Bürgerstiftung gehören und dadurch wir auch nicht rausgewerfen werden können. Ökologisch sehe ich uns auch aufgestellt, sehen auch, dass wir das verfolgen, weil einfach weniger Geräte produziert werden. Wir arbeiten eng mit dem Reparaturcafé zusammen und können da dann Gegenstände reparieren lassen, wenn sie kaputt sind und sparen enorm viel Ressourcen, wenn wir eine Bohrmaschine für 20 Leute haben und nicht 20 Bohrmaschinen für 20 Leute.
0: Ja, vielen Dank. Für alle, die es interessiert, zum Reparaturcafé haben wir letztes Mal eine Folge gemacht, da könnt ihr gerne reinhören. Und dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und vielleicht sieht man sich ja im live Gerne doch. Wir haben es gerade gehört, Teilen ist ein wichtiger Teil von nachhaltigem Handeln. Aber ist das wirklich immer so? Der Begriff Sharing wird immer wieder auch von Unternehmen für ihre Dienste genutzt, die dabei auf die positive Bedeutung dieses Begriffes setzen. Wird dadurch aber nun das Image des Unternehmens poliert, obwohl eigentlich ein unternehmerischer Zweck dahinter steckt, spricht man von Sharewashing. Merit hat sich einmal angeschaut, was man genau darunter versteht. Es
1: lohnt sich, manchmal genauer hinzuschauen. Das Leihlokal verleiht Gegenstände und damit Ressourcen, die nicht anderweitig genutzt werden und dadurch von mehreren Menschen geteilt werden. Das ist nachhaltig und sorgt dafür, dass sich nicht jeder alles selbst kaufen muss. Wird jedoch eine Wohnung von einem Unternehmen extra angemietet, um höhere Gewinne einfahren zu können als bei einer klassischen Vermietung und wird diese Wohnung dann als Sharing vermarktet, ist das ein Fall von Sharewashing. Das Teilen wird aus einer rein unternehmerischen Perspektive betrieben und der soziale Aspekt fehlt, da der knappe Wohnraum für viele Menschen unerschwinglich wird. Anders ist es, wenn in deiner Wohnung sowieso gerade ein Zimmer frei ist und du beschließt, es deshalb zu vermieten. Dann bietest du wieder die Möglichkeit, eine bisher ungenutzte Ressource zu nutzen. Man sieht also, dass der Grad hier recht schmal ist und dass es sich lohnt, einen genaueren Blick auf Unternehmen zu werfen, die mit Sharing-Angeboten locken. Beim Leihlokal haben wir das für euch erledigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass das ein Sharing-Angebot ist, das unbedenklich genutzt werden kann und das auch wirklich auf Nachhaltigkeit beruht.
0: Nun habt ihr einen ersten Einblick rund um das Thema Ressourcenschonung und in das Leihlokal Karlsruhe bekommen. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Auf der Homepage des Leihlokals könnt ihr euch darüber informieren, welche Gegenstände verfügbar sind. Der Laden ist Montag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und Samstag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Website in den Shownotes. Informationen über alle Leihläden im Dachraum findet ihr unter leihladen-vernetzung.de. Dort gibt es auch Infos, wie man selbst einen Leihladen gründen kann. Eine weitere Möglichkeit, Dinge auszuleihen oder zu tauschen, kann auch die Nachbarschaftsplattform nebenan.de sein. Wenn ihr mehr über das Thema Sharewashing erfahren wollt, könnt ihr das in einer vom KIT veröffentlichten Studie nachlesen. Die Publikation haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
1: Das war eine neue Folge von
0: Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An diesem Podcast waren Merit Gabelmann und Helena Trenks beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort unter campusradio-karlsruh.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Drängs und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal werfen wir einen Blick auf das Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung am KIT. Vielleicht eine gute Ergänzung, um deinem Studium eine weitere nachhaltige Komponente hinzuzufügen? Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal!